0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. A ciencia cierta, con Antonio Rivera.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla, como cada semana, Antonio Rivera. Y antes de empezar, recordar brevemente las redes sociales del programa, donde podéis interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en arroba cienciacierta -bajo, y también estamos en Facebook, en A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera. Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento, lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVoox, e ya sabéis, e box con dos oes. Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
0: Llega la tertulia a ciencia cierta, el ácora.
1: Sintonía del Água, la agora, sintonía de la tertulia aquí cada semana en la Ciencia Cierta. Y vamos rápidamente a presentar a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy. Y como siempre, es un placer saludar a mi amigo Daniel Torregrosa, licenciado en Ciencias Químicas y experto universitario en toxicología. Es miembro de la Real Sociedad Española de Química, autor del blog S. Azul Pálido y del libro Del mito al laboratorio de Editorial Calamo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
0: Pues estupendamente y agradecido de nuevo con que contéis conmigo
1: Ah, ya sabes que para nosotros es un auténtico placer y un privilegio que estés aquí con nosotros Así que si el tema es mutuo, pues encantados, como siempre Muy bien Bueno, pues vamos a saludar también a Aida López, graduada en química y profesora de secundaria ¿Qué tal Aida, cómo estás? Muy bien, qué bien suena, que ya soy profesora de secundaria Y sí, además lo he dicho ahí, ¿eh? ahí, hemos añadido ahí bien dicho y fuerte que se note profesora de secundaria, sí. lo vuelvo a repetir, oye Aida, felicidades. Gracias, gracias, solo he venido para escucharte decir eso. <risa> ya, te, ya te vas. No, no, es broma, es broma, que el tema de hoy me interesa bastante. Venga, pues oye, un saludo a los alumnos. Claro que sí, de allí, de allí De Jean. en allí estás, muy bien. Pues oye, un saludo y un privilegio también para ellos tener una profesora como tú, así que mira, se junta todo. Muchas gracias. Pues nada, enhorabuena. Bueno, adiós Aida o te quedas, ¿te quedas? No, ¿no? Me quedo, me quedo. Venga, te quedas. Y también es un placer saludar a Pablo Fernández, químico y divulgador científico y además subdirector de Ruta Inti, un programa formativo de viajes para jóvenes que, si no lo conocen, pues busquen ustedes información que está muy chulo. Pablo, ¿qué tal, cómo estás?
0: Muy bien, encantado de estar aquí otra vez, la verdad.
1: Pues encantado a nosotros también de que estés aquí con mm. nosotros, así que, pues un placer, como siempre. Pablo, bueno, eh, aquí tengo a mis tres químicos o tres de mis químicos de cabecera, así que ya saben por dónde va a girar un poquito el programa de hoy, Hoy vamos a hablar de química, pero vamos a hablar mmm, de algo curioso dentro de la química, porque vamos a utilizar en este caso algo tan conocido como el cine y como las series para hablar algo de química. Vamos a contar primero desde el propio soporte del origen del cine, ese celuloide, por qué se llamaba así el celuloide y qué era exactamente el celuloide y la importancia que tenía la química en ese origen del cine, a luego veremos multitud de películas y de series en las cuales la química está de una forma o de otra presente y además nos va a servir para divulgar partes de la química gracias a esos programas o a esas series o a esas películas y acabaremos también con alguna cosa curiosa que comentaremos sobre efectos especiales en los cuales también la química y las reacciones químicas tienen mucho que ver, así que ya ven ustedes una forma curiosa, atractiva creo yo, de hablar de la química e incluso, ahora pienso en Aida de introducirlo en las escuelas porque creo que Aida podría ser bastante curioso, no me digas que no utilizar vale. aspectos de la química, enganchándolos con series y películas que a todos nos atraen mucho más de primeras, ¿verdad Aida? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, esto es algo que Asimov ya planteó en los años 60, que igual para introducir ciertos conceptos y ciertas cosas, pues había que atraer la atención con, con temas cinematográficos o, o de literatura. Ya saben ustedes que la, la divulgación tiene muchas muchos prismas, ¿no? Son muchas formas de enfocar, podríamos decir, mejor dicho, y sin duda... La divulgación pura y dura de una charla pues se puede compaginar pues, viendo películas, pues incluso cantando, o incluso haciendo canciones o incluso de mil formas se puede divulgar. Y aquí lo importante es que desde el respeto y desde la forma más seria posible transmitir los conocimientos de una forma o de otra. En fin, pues señores, vamos al ataque y vamos a empezar por el principio, porque el cine hoy en día pues a lo mejor se utiliza menos el concepto, ¿no? pero ¿cuántas veces se ha utilizado eso del celuloide? Y se utiliza por algo, ¿verdad, Pablo? ¿Por qué se le llamaba al cine al principio o se hablaba del celuloide? ¿Qué es eso del celuloide? Y cuéntanos algo al respecto, Pablo.
0: Pues, efectivamente, además me ha gustado mucho cómo lo has presentado diciendo esto de que vamos a hablar de películas que incluyen eh, la química porque al final va a ser un programa súper redondo porque el cine es intrínsecamente química porque se basa en... O sea, el, las primeras películas de cine se basaban en... Eh, sobre este celuloide, hacer que la luz provocase una reacción química, lo que se llama una reacción fotoquímica, con unas sales de plata. Entonces, uh -huh. el celuloide es el nombre que tenía el compuesto químico eh, que es con el que se hacían las películas de, de, las, de las primeras cámaras cinematográficas. Uh -huh. Que además, o sea eh, cuando digo lo de que es intrínsecamente química el cine, es porque antes de que existiera el celuloide, lo que se utilizaba para hacer fotos, eran placas sólidas de cobre con plata. Entonces, con una placa sólida era imposible que se pudieran hacer tantas fotos como hacen falta, para, por segundo, para poder eh, tener esta persistencia retiniana que se llama, que es lo que genera la sensación de imágenes en movimiento.
1: Sí, sí, es curioso eso de la persistencia retiniana porque es un defecto, podríamos decir, de nuestra visión, no que continúa un poco viendo lo que ya ha dejado de aparecer, permítanme decirlo de esa forma, pero es como cuando vemos una llama incandescente en la oscuridad, se mueve y la vemos como que deja un surco, no pues eso es porque el ojo tiene algo de memoria, podríamos decir, y gracias a eso no nos damos cuenta que nos están...